0: 欢迎收听本期《越野 talk》越野的越野 talk， 我是深娇。其实那个关注我们的朋友，其实都知道，我们前段时间做了一个那种系列节目啊，就跟上海的朋友们聊天，就聊过了之后，我个人是挺感动的哈、啊。大家都在那样的环境下，还能就比较努力地维持着自己的那种相对来说还是规律的生活，其实挺不容易的。尤其是当生活在北京的我，就正在经历着类似的压力，也是越来越大的压力。啊，所以那那个一系列的节目，其实对我个人来说，也是缓解了我一些个人的焦虑哈。不过，不过做那那个那些对话，我还有一点额外的想法，就是想我们这个播客节目在，在是在聊上海跟疫情这两个关键词放在一起的时候，能聊到哪儿？啊，既然他让让聊了，那我们我就觉得我可以再继续聊一聊。之前那些朋友其实都是从个人坚持运动的那个视角去切入的，就是这次我就决定要拓展一下这个范围吧。就跟一群在上海从事着这个体育相关行业的老板们聊聊天，他们这群人是跟那些个人啊有一些不具备的特点，他们在照看好自己的个人危机的时候、啊，哈，还要照顾他们的员工，所以我就觉得这个是不是可以聊出一些什么啊？我也很期待。就第一位请到的老板是孙瑞一啊，跑野大爆炸老板，就是他跟他跟我们说他是恶名在外，凶凶名在外。对我个人来说，他是挺 nice 的，像大哥一样指引着我的一些困惑，帮我解决一些问题。来吧，请孙老板给我们打招呼，介绍下自己吧
1: 。大家好，这个我是跑野大爆炸的孙瑞一，对我现在是二零二二年五月五日晚上七点钟在家里和深交进行这个远程的录音。其实，在疫情刚开始的那么一两天，我也有考虑把我这个其实已经录了好几期的之前的播客，呃，以及后来找一些朋友去录，但是呢，其实后来因为事情也挺多的，也就没有继续下去，因为主要还要剪啊，还要什么，就涉及的工作环节比较多，然后也忙了别的事情，结果也就没有做。所以总体来说，嗯，那这么说嘛，就说明我们至少。还有事情在做，也还是比较忙碌的一个状
0: 态吧。忙碌就是一个好状态。对，刚,刚苏老板已经给我们打了个时间点啊，就是五月五号晚上七点，五一假期后的第一天。呃，啊、我其实想请苏老板跟我们说说，就是上海目前你周围的一些状况哈。起码从我个人的角度来说，其实感觉挺奇怪的。因为我不知道上海现在究竟是什么样子的，就从社交媒体上看，或者从朋友圈里边那些转发的信息看，都是非常不好。我其实也不敢特别完全相信。呃，当然从如果从官媒上看，那那就更更是形势一片大好了。我也不敢全信。所以我想请苏老板跟我们说，就是你你周围目前的情况，上海目前的情况大概是什么样子的？好吧，那只能从我周围这个角度来看
1: 啊，分成两个方面，一个是人，呃，当然人和第二方面，我想的是日常生活是有关联的。那人呢？其实大家在隔离了这么久之后，其实，在一定程度上，大家都适应了。包括我本人，就人的适应能力都是很强的。从物资的角度来说呢，的确有那么可能五天八天，这个相对来说，呃，物资是相对匮乏的。但是呢，到今天为止，比如说我现在晚上七点钟，我坐在家里，还没有吃上晚饭。但我手边有面包，有蓝莓，有西瓜，冰箱已经塞得很满了。对，这个是一个事实。那，因为我还要，我们每天其实还要和同事们开这个每每日的工作会议呢。除了五一假期期间没有跟大家聊天之外，也会问一下同事的情况。就大多数同事，至少在现在这个阶段、嗯呃，基本上吃的这些都没有什么问题了。从一个街上的情况看呢，它的政策始终在变化，每天都在变化。变化比如说，我前两天是可以从我家出门去跑步的，我也的确是跑步了，是符合这个疫情防疫的政策的。大家知道上海分了三区嘛，就我前两天出门跑步都可以跑个十几公里回来，嗯、但路上是真的是没有没有什么人的，除了外卖小哥，除了医疗工作者，除了。警察和一些环卫工人之外，几乎是没有人的。而且你跑步肯定还是要戴口罩的。但是呢，这两天又不能出门跑步了，所以大致就是这样的一个情况。所以说，大家在一个非常奇特的一个状况下生活吧。如果大家看看我们跑野的微博的话，我也会发一些上海街头的照片。这个有一天有个朋友跟我说，他说觉得这个照片就像房地产的广告，就没有人的，很漂亮的楼。比如说，从我跑步到恒隆广场，上海最最繁华、最贵的这个办公楼和商场，大概就一公里出头吧。但恒隆是一点人都没有，恒隆的旁边是波特曼，也没有人。再往再往近一点走，嘉里中心、瑞欧、静安寺，全部都没有人，就无法想象这些非常繁华的地
0: 方，对，就完全没有人，无法想象上海会是现在这个样子的。
1: 对，所以，但是大家现在一定程度上已经习惯了，但的确也会，你会意识到很多人有些心理问题，比如说我对面有人就刚开始隔离的时候就可能在阳台上大吼大叫，我们楼里有几个老外经常来跟我聊天，就他们觉得很受不了，对，一直来跟我跟我聊天，就讲这个
0: 讲那个，对，都会有。现在这这是你你刚才聊的，这是上海的一些现现现有的一些状况，我们可以。呃，把这个话题回到你的个人身上，就是大概这个三四十天的风控这个周期内，你的一些状况，我想问一下，就是这三四十天，你大概是风控了多少天了？就就是被限制了活动活动范围
1: ，到今天为止是三十五天。对，因为我是浦西、嗯嗯，所以是三月三十一号、四月一号开始的，所以准确的说就三十五到三十六天
0: 吧。那在在这过去的三十六天里面，呃，你个人的一些。心理的状况有没有有没有有没有经过经历过一些什么起伏和波动啊
1: ？我这个人是个铁石心肠的人，对，就
0: ,<笑>就精神
1: 状况呃相对比较稳定，对，所以说呃当然了，经常会骂人，这可能是我发泄的方法，但是总体来说我觉得还可以，但还可以取决于几个原因啊，因为第一个我还能保持一定量的运动，对，所以说这个我觉得还是蛮重要的。嗯然后呢，第二个就是说，对我来说，我需要很,很多时间的户外空间。那我住的这个楼呢，我们把楼顶打开了，我们把楼顶打开了。你们个
0: 人打开了，是吗
1: ？对，然后我还去找朋友借了什么天幕啊，借了这些椅子啊。所以说，呃，我一天可能会有四个小时是，是四个到五个小时在是在楼顶度过的。三十几天没上海天气非常好，可能只有三到四天是下雨的。对，所以说我甚至晒伤了。对，
0: 听上去很可笑，<笑>我甚至晒伤了。那那个楼顶的那个区域不会形成一些聚集吗？还是
1: 呃,呃，我们这幢楼一直都没有阳性，对，三十几天一个阳性都没有
0: 、嗯。这个楼里面也是没有一些疫情状况的，所以大家接触起来也是完全闭环的一个感觉，对吧？所以没有什么风险。那你刚才说你能够保持这样比较好的一个心理状态，一个是有这个户外的一个天空。另外就是你经常骂人可以宣泄一下，还有最重要的就是运动。那你这一段三十五天里面运动还是保持得很好的吧？
1: 第二点要声明一下，这个骂人就是说不是说嗯,嗯对着一个人去骂，那这个骂人只是呃一个引申义吧，就是说我还是会把我的、嗯、呃心理状态表达出来，看微博啊或者日常啊，虽然我是一个没有朋友圈的人，对，但是我会把我的心理状态表达出来，包括之前。有所谓的北京媒体看我们上海笑话的时候，对，像上两周的这个播客里面我就说了这个事情嘛，因为我觉得这个就很夸张嘛，所以我就会把这些事情拿出来讲，不会憋在心里，所以说我觉得这个对我来说还是很重要的
0: 。关注的除了自己之外，还是会关注一些大家对上海的态度，或者是上海正在经历的现状，会不会只是完全把自己来只关注自己的感受，这样可能会更容易感觉到抑郁。其实心态打开的话。可能是发泄的渠道更多一点，反而会好一点
1: 。呃，我不同意啊，因为我觉得我周围可能还好，但是上海有很多很不好的现象。所以说，其实你越关注这些现象、嗯，也许越会影响你的心情。从另外一个角度来说，你不可能不关心这些状况，因为即使你不关心，他也会到你的面前来。只要你你上网，只要你有群聊，只要你有朋友圈，只要你有微博，甚至只要有你有朋友或者你有认识人要跟你的来说这些事情，你就无法避免的。会面临这些情况
0: ，对对对，我我个人也是会遇到这样的情况，所以，我无论是微博还是朋友圈，我看到一些信息都是那样让人特别治愈的，致致使我抑郁的一些信息，真的是完全的接受不了，或者是呃压力特别大，情绪特别不好。这个我可能也是导致我来想跟这些朋友们聊聊天的一个原因。我觉得聊天可能会舒缓一些我的情绪吧。啊，那我想问你，你你是因为这些这些事情也是会不断的出现在你面前的嘛？你个人也会关注，你甚至会有一些评论呢、啊，或者是通过微博、通过什么的，会发表一些自己的观点。那他会给你带来一些什么负面情绪吗？我觉得
1: 负面情绪肯定是有的，每个人都会有负面情绪，说没有负面情绪是不科学的。但是怎么样管理期望，缓解对？怎么样怎么样处理这些负面情绪吧，只能是这样吧？对你你在这个。大环境里面有些东西是你不可不可避免会面对的嘛，那你只能这个 stay strong 了。就你你你，而且对我来说、嗯，我不仅要自己 stay stay strong， 我还要鼓励我周围的人，对，这是很重要的。对，如果我都在那里，就非常的。消极的话，那我觉得对整个的情况都不太好。哎，因为我
0: 我听有一些在上海的朋友也跟我聊聊天，他也提到说他，呃，他他一边是工作很忙，另外有一边也是。就是前前一段时间哈，呃，就是食物的流通还没有那么的完善的时候，他也会说会花大部分的时间，大量的时间是在在这个抢抢所谓抢食物的这么一个状态中，这这个是完全是跟我们日常生活中是完全不一样的。我们日常生活中可能对食物处理解决我们食物的问题。可能几乎不需要费力，或者不需要费精力，但是投入到这个上海现在所谓的风控环境当中，其实这个比例是发生了巨大的变化的。这这是一个挺新的体验，或者是挺，你是怎么看待这个事儿的
1: ？呃，我几乎没有花特别多的时间在食物这件事情上面、嗯。呃，有几个原因啊。呃，第一个呢，我们小区或者我们楼还算给力，对，所以说有很多、嗯。邻居朋友啊，这些呃，会去搞一些团购。那我的策略呢，就是美团必餐。对，我的策略是美团必餐、嗯。第二个呢是，虽然那时候说上海隔离只隔离四四五天，浦西，但是呢，我买的东西呢，可能至少也有个七天十天的东西吧。而且我本身这个人吃东西吃的不是很多，而且比如说。我只要在一定程度上吃得、吃的健康就就可以了，对嗯，嗯，然后呢，但是的确我也花了一些时间，因为呃，我们同事住在上海也有不同的地方，那我会就是给就在不叫就是说会帮他们安排一些这种食物的 package 给他们递过去，嗯、这个是的确是花了一些时间的，因为上海浦东浦西比较麻烦，而且开始的时候每个人需要的东西也不太一样，而且就说。比如说，你找了一个供应商能够帮你送，但也许这个人只能送浦东，也许这个人只能送浦西，或者有的去他能送，有的去他不能送，就会比较麻烦、嗯。所以说，嗯，这个其实的确还是花了一些时间精力的。但是到了这两周，基本上我们同事我也不太去问他们还有是不是还缺吃的东西，因为相对来说现在都还算比较正常。我记得，呃，你说花的最多有一次，我记得。有一天上海下暴雨，但是那天正好是要送一个同事的什么东西给他送过去，结果那天我睡得比较晚，凌晨两三点才送到。但是那是一个非常低概率的事件，对，所以说，嗯，呃、总体还好，而且到到后来可能都是解决的不是一个基本的一个饮食问题了，可能什么快递的一堆咖啡给同事啊这些，对，已经不是一个呃满足口服之欲的问题了，因为除了咖啡除了吃的之外，大家现在。至少在正常的生活、喝咖啡啊、干嘛 啊， 都是很正常的。
0: 呃， 你你你其实是运营着不止跑野一家公 司， 所以你需要保持自己的这个态度的积极和向上心心态的一个向上。就是你这几家机 构， 包括跑野在 内， 呃， 在这个疫情期间是会有影响到运营的情况 吧？
1: 哦， 那肯定的。比如 说， 我们有 H 有一家企业就会要倒闭了。对， 这个是嗯。呃，对，因为这个是没有办法的，在这样的一个环境之下，呃，现有的公司它的呃毛利率、净利率也许还可以，但有的公司它也许它就需要很大的呃，它的业务需要一直的周转，因为它的、嗯、可能它的净利率不高，但是可能它一年的净利率只有百分之十或者百分之十二，那如果你丢掉两个月的话，嗯、那你就就就没有了呀，对不对？今年就一定是亏钱的一年了，而且。其实，即使你复工之后，还有很多的影响，包括比如说，我有一家企业，它不是在上海的，它是在嘉兴的。那其实，即使上海在一定程度上恢复正常了，但是两个省市之间的交通这些的影响，其实都是很大的。所以说，在一个三个月或者更久时间，它都没有办法很能够恢复正常，你没有办法，你要面对的一些事情，但。在这种情况下，只能认了，还有什么办
0: 法呢？呃，那你可不可以跟跟这个听众朋友，包括我在内，可以再稍微呃详细的聊一下，就是企企企业或者是这一个一家公司，呃，在这个风控的呃条件下，它面临一些实际的具体的困难是什么呢？就除了你刚才说到的那个物流的原因，举个例子呗，嗯、很简单的，比如说
1: 呃，就拿我们拿跑腿来说吧，因为可能是对,对对对。比如说，我们有很多个片子要拍，我们有很多个项目都被延期，嗯、对吧？呃，我们有项目拍到一半，呃，可能而且甚至也许不是上海，比如说北京的，北京现在情况也相对来说慢慢严重了嘛，嗯、对吧？今天前面我看了又是五十几个，每天都是五十几个嘛，对吧？对啊，那北京现在比如说二村什么，所有都是不能开放、不能聚集啊。然后我们项目，我们在北京的片子拍到一半也停了。我还有项目，比如说是在。中国其他的省市的，我们去不了或者怎么样，我至少手上有七到十个项目，全部被延期、嗯、或者有的时间到了还还还没有办法执行的话，因为过了这个档期就直接就就取消的都有，停掉了，对、嗯，就取消了，就直接取消了，无论你前面方案做的多少，就直接取消的都有。
0: 那咱们咱们就拿跑野说哈，你你呃，就在风控期间，你们还出还做了一些什么具具体的改进的工作吗？或者是背后还做一些，就除了日常的更新或者是微博呀正常的运营之外，你还做了一些什么新的拓展的东西吗
1: ？有，但是不能说，嗯、对啊，对我们呃有很多的项目，国内国外的都在进行，嗯、但是呃有一些是签了协保密协议的。对，有些还是在进展当中的，因为也有人经常来抄袭我们的想法和思路，所以说呃没有办法讲，但是的确有，比如说我昨天跟某个客户打了两个小时的电话，我在五月头上还为那个 Adidas Road to r e c o r d s 的项目做了五个小时的直播，然后我们内部也有一些新的内容方向的一些尝试。但是现在不能说，因为喜欢抄的人太多了，所以说我们现在也有一些头痛
0: ，得<笑>得先把东西拿出来之后，让让他们没有机会可抄，是吧
1: ？就是这样，因为经常想法会会被复制，因为对我们来说，这这内容的要求比较高，我们的准备周期会比别人要长
0: 。你们现在就是跑野，现在的情况是，除了国内有业务，国外也有业务，对吧？也是跟合作的吗？还是只是媒体报道相关的东西呢？呃
1: ，有。呃，海外也有，比如说我们有一位同事就是从意大利去了德国，刚做了那个 Adidas 项目的采访、嗯。那下面因今年由 T N B， 我们至少有三四个同事会从全世界的地方去。呃，包括现在我们能看到的这些，我们在六大满贯的这些采访，其实都是有人去的。那你你
0: 你是呃你是把团队的成员分布在全世界各地，这样是早有有有此打算吗？还是早因为这么这么看来，因为中国现在的情况是很难短时间内很难再去到国外。你把人派到国外，或者你个人亲自去到国外，那你这个全世界都分散着的员工，是你早都布局布局到那儿了吗？和我们
1: 一起工作人，他不是一个 f u l time 的一个形式，因为我们现在在好的业务没有、uh, 没有没有,没有大到要做 f u l time 的一个状态。对，但是我是有、嗯、呃去年开始就有这个计划了，因为我不仅要做中国第一的耐力运动媒体，我至少还要做到亚洲第一的耐力运动媒体。那这样的情况下，我的我的眼光肯定不只是放在国内的，虽然这两年我们有受到很多的影响，但是对。对在现在的这样的一个情况之下，即使在现在这种情况之下，我一定要把这个布局先布布出来。这个是，这个是对我来说是一些很清楚的一些点。对，因为这个东西，嗯、包括大家如果现在看我们所有的东西，都可以知道，包括我们在我们的呃社交媒体上，我们所有的媒体平台上出的照片，几乎都是我们自己拍的了，即使在海外的。这个这个的话，我觉得可能除了王，那没谁能做到之外。<笑>除了除了美国的 Runners World 之外，除了 Canadian Running 之外，几乎都没有办法做到，几乎都没有办法做到，嗯、因为这个投入是很大的。包括我们现在今年的呃钻石联赛，我们尤金站会有人去拍，会有人去采访、嗯；我们的巴黎站会有人去拍，会有人去采访；罗马和呃摩纳哥，然后这些还没有完全定下来，包括。呃、uh, ，rabbit 这些都还没有定，但是我们的这个投是可能是在国内别,的,、嗯、别的,的
0: ，别的媒体是我不能想象的，对吧？我
1: 想了很久，我不能叫他们媒体。<笑>对，我不觉得我能叫他们媒体。对
0: ，那那那你是怎么就这个媒体和媒体是是怎么定义呢？我第一个你你，你至少
1: 在一定程度上你要尊重版权吧。
0: Uh, 嗯，对对对
1: ，你不能天天就 Instagram 去搞点东西就来搞，对不对？<笑>这个什么呃，这第一点我觉得呃，第二个你至少需要有更好的更新频率吧
2: 嗯。
1: 嗯，第三个我觉得更关键的是你的 content， 你的内容是是要有是要有站在一个媒体的角度的，你不能因为有一些广告客户投放或者跟你有非常大的合作，你就一定程度上的。胡说八道吧，对吧？我们也有很多品牌和我们合作，但是我觉得你对这些内容本身在你的平台上出现，你还是要负很多责任的。你不能、嗯，你不能误导你的读者。嗯、呃
0: ，所所以这就很很重要啊，就是你的广告客户来了，呃，你你生产的内容既要对客户负责，又要对你的你的受众、你的用户、你的读者负责。所以这个平衡是完全现在是由你个人来把控吗？
1: 呃，我我把控，我们的同事他们也和我有同样的标准，嗯、所以他们在本身出内容的时候、嗯，他们在撰写这个内容，他们在出 content 的时候，他们自己就会有一轮的把控
0: 。啊，有没有一个什么模型呢？或者是几个标准列在这儿啊？我们这篇文章，呃，是是客户是广告客户的的投放，又但是我们要保证它对读者有价值、有意义。那可能有几个指标说，哎，这达到这个，达到这，达到这个，哎，我觉得就可以投放出去。还是大家是凭感觉的一个。这个
1: 没有一个固定的东西，但是这个东西是根植在我们所有同事的脑子里面的，啊啊、因为他们知道我的这个态度是、嗯、是一直是这样的
0: 。呃，所以现在在你的眼里哈，在你的眼里，呃，也只有只有 Roundsworld 美国 Roundsworld 是是一个是一个,是,一个是竞争对手的感觉，其他的可能都都不在考虑范围内，对吗？
1: 呃，我不觉得 Rotten 说的和我们是竞争对手的一个关系，因为人家几十年的历史了。但是，嗯，嗯呃，我觉得在一定程度上，他们是一个很好的 role model 吧。但是因为对对对，他们可能从杂志起家，然后去网站，然后去这个那个，因为他们本来就赫斯特旗下的嘛。那这个会有很大的差别，嗯、会有很大的差别。但是我觉得，至少他对这个内容的追求上面，是我们在一定程度上。学习的一个方向，但是他们的有一些内容也许也不适合中国的这个、嗯、呃中文语境的市场
0: 。那你是怎么看那种呃像《Runners w o r d 是从杂志起家的嘛？可能呃跑野是从微信这个端起家起来的，对吧？那、呃、那那可能呃是大众读者，我这是我的个人偏见或者我的个人观察吧。大众读者可能对杂志或对对那种传统媒体是有一些迷信或者是呃更看重的。那。呃，跑野在这方面会会把这个当成一个问题吗？会有一些方法来补足这个东西吗？嗯
1: 、呃，我觉得第一个就是说，杂志这个东西在一定程度上已经没落了。至少是的，是的，是的。至少对现在十几岁、二十几岁，甚至三十岁的人来说，杂志对他们来说都是一个非常旧的一个东西了，是他们一个非常旧的东西了。嗯、的的因为我和大量的杂志打交道，呃 ，L、Vogue、GQ、Elle、Man。Deco、Ced 这些是我客户，现在都是我的客户，我对他们非常非常的了解。大浪淘沙到现在，我见证了中国二十几年杂志史的这个变化。就是、说现在能够活下来的，就是就这么一些了，剩下的都已经不好
0: 了， S 死，死完了是吧？对。嗯
1: 、那呃，在这样的一个情况之下，我不觉得这有什么问有什么问题，而真正的问题还是你自己内容是怎么样要去做它。嗯
0: 、那可不可以理解为，呃，可能呃大家对杂志有一定的。呃，有一定的偏向或者有一定的呃迷信的感觉哈，会不会也是跟时间有关呢？它可能是几十年的一个积积淀，对它的内容来说是、呃、是天然的，会有一些嗯信任感传递出来的吗？你觉得这个会是跑野的一个一个一个劣势吗
1: ？那我问你一个问题：中国有什么跑步杂志吗
0: ？那没有啊，那就是咱们说跑者实验不,不存在这个问题啊，
1: <笑>那就不存在这个问题、啊<笑>，对不对？嗯，就完全不存在这个问题。如果你说 fashion， 你说。呃，人文的、嗯、社科的，对，还是有很多杂志。但是跑步看吗？ On, 有什么有什么杂志吗？在中国、嗯
0: 嗯？那我们就就再说说回这个。那、呃、你作为一个老板，怎么照顾你的员员工们呢？哈，你是可以保证现在给到员工的啊、呃、酬劳都是按照正常的时间发放的吧？不会因为呃疫情的原因导致一些呃项目的停摆或者是进账的减少，给大家有一个。缓缓放工资的一个情况吧，因为我听是上海是允许是减减缓一个月工资发放的
1: 。我们没有这个问题，我们所有的这个都是按时的，包括和我们正常和我们平时工作的这些工作伙伴、摄影师、化妆师这些，我们的 payment term 一般来说都是很快的，除非有一些特殊的项目，整个。付款周期和客户的付款周期可能超过六个月的，但是这些我们会和我们的合作伙伴提前说清楚。但是即使而且即使在这种情况下，我们也会先支付一部分的费用给到我们的合作伙伴。所以说我们这些工资啊什么都是正常发放的
0: 。你刚才咱们前面也聊到说，你会给给给你的员工们是发一些物资或者是购买一些物资给到他们。那所所以你是随时随刻都是在关注着他们的一个状况的，就是不起码是生活状况是要要关注的。那从日常的开会中，也可能会了解到他们的一些目前的心理状况。那他们，你你通过你的观察哈，他们他们是不是有一些情况是需要你来帮助解决的呢？呃
1: ，我觉得不能说帮助解决吧，就是说，呃，嗯、我们现在每天早上十点钟其实还是开会的，就是大家会对会会所有人会在一起开会。但是这个开会呢，其实可能我们讲一个小时，呃，半只有其中可能有半个小时是讲工作的，剩下半个小时就是随便聊聊天，大家。就是这样的一个情况、嗯，就是聊聊天。为什么聊聊天？因为就是聊天很重要。对，因为有的同事是一个人住的嘛，那他可能和别的人的沟通也是打字啊，不一定有讲电话，不一定有这些语音的沟通，所以我们很多时候还是有很多语音沟通的这个情况的。所以说，呃，不能说呃我去帮助他们，只是说我们其实在一个互相帮助的一个状态了
0: 。呃，这就是我想另外的问的一个问题，因为呃，你的身份是一个老板嘛，所以在在大家看来，可能是你需要给员工更多的支持或者是帮助。那我想问的就是，哎，你的员工们有没有给你一些就，就是嗯，特别具体的一些，呃，就可能不是不是明显的帮助哈，不不是明显的那种什么，但是也是让你感觉到有一点、呃，有他们挺好的，就是大家可以一起来度过这么一个困难的地困难的时期。你会有这样的感受或者是一些瞬间吗？嗯、呃
1: ，我觉得我在我们的员工面前不是一个特别感情外露的人，所以说我觉得员工对我最大的还铁石心肠是吗？也不能叫铁石心肠吧，但是就是呃不太感情外露的、嗯。呃，我觉得员工对我的支最大支持其实就是把每个人手上的工作做好，我觉得这个还是
0: 很重要的。所以就是大家完成的工作还是。保质保量呗，就是还可以聊聊一部分是。是我我想啊，我想的是，因为北京现在，呃，也处在一个压力逐渐增大的一个情况。虽然跟上海当时的那么急促的反应，呃，急促的变化啊、呃、不太一样，还像是缓慢的一个增压的过程啊、呃。当然，这也是我的一个呃，离离这上海有几一千公里之外的人的这么一个一个看看到的东西哈。有可能上海也是一个缓慢的增压过程。不不过我就想、呃，想用我现在的心态跟你你当时的心态做一个对比，呃，就是第一部分可能是关于，呃，囤菜的这么一个一个事儿哈，那呃就是风控前上海啊，风控前你你对食物的担忧，呃，你你会给北京现在的。人会有一些什么具体的建议吗？从我个人角度来说，我我还是因为，即便有上海这样的情况，即便我看到了社交媒体上有好多的呃新闻信息是大家是吃不上饭什么这种情况，那但是我即我真的是设身处地在北京感受到这种情况的时候，我还是有一些不愿意相信事情会走到那个程度。那你会这种你对我这种心态是怎么看的呢？你会不会觉得哎，这种如果是在上海，我当时也这么想的
1: 。我觉得你这种人要遇到战争应该挺惨的。我有一句话是跟我们同事说的 ：“Pray for the best, prepare for the worst。”就你希望能够最好，但是你要为最坏做打算。这句话我也跟你说一遍。最多就是你买的一些菜，最后坏了就扔了呗。但是如果你没有吃的时候，你会觉得很烦
0: 。你刚当时，呃，是你是四月四月一三月底嘛？四月一号的时候开始开始的那个叫风控，所以你之前。就是已经在把这个菜已经囤到位了，囤到十天左右的量，所以你就不是特别的对担心的这件事儿
1: 。对啊，我觉得你只要冰箱塞得下，你就放一点呗。有一些东西是可以放的时间比较久的嘛。
0: 嗯、你会不会觉得这是一个嗯，是一个普普遍的心态呢？就大家呃脚没瘫在自己身上，可能想的都都是挺好的
1: 。我觉得以后就不一定是了吧。我觉得我也从来没有过这种心态，所以我也不太理解大众的人会不会有这种心态。
0: 哎、那你是有你你的那种心态是一直就有的吗？还是经过了什么之后改变了你的看法呢
1: ？我觉得准备充分一点从来不是一件坏事啊，这个在生活中、在工作中都是一样的呀、
0: 嗯。你觉得这就是一个生活态度，呃，人生态度可能也是，就是无论做什么事情，可能都要准备充分一点。第二个问题就是关于比赛的一个，或者是呃比赛的恢复以及这些室内场馆的开放运营，咱们就以上马为例吧。你对上马？能够如期举行，是不是保持着一个乐观的心态呢
1: ？上马的话，我还是保持
0: 乐观心态的。你对上海的现在的呃一些场馆的呃开放，或者是逐渐的一些开放，是是大概有什么一个预估吗？你觉得哎什么时候可以大概就又可以去卢湾跑步了？
1: 卢湾啊，八月份吧。卢湾现在是方舱呀
0: 。然后就是就是你个人哈，呃就是个人就是关于行业或者关于你公司的未来，你还是保持着一个。呃，特别干劲十足的状态和充满希望的状态嘛
1: ？对的，我不觉得这些会在一个很长时间里面会有很巨大的影响、嗯，因为觉得人对运动、对跑步这个的这,这个需求还是很大的。包括其实，在过去的一年当中，其实我周围也有很多人投入到跑步或者越野跑这些都还挺多的，所以我不觉得这是一个这是一个巨大的一些问题，因为我觉得对运动的向往还是非常多
0: 的，人都会有的。那就是所以就是对配套的服务以及对信息的需求还是有需要的。
1: 对啊，再说要淘汰也不是先淘汰我们啊、嗯
0: 。这个就是我大概呃可以问到的一些问题吧
1: 。反正这个两个月对很多人来说过过也就过去了，是不是封闭也没有大的差别？因为我看了做的内容，其实是不是封闭没有什么没有什么区别吧？因为对我们影响是会比较大，是因为因为我们的内容都是要自己做的，我们要自己拍，呃。照片也好，视频也好，这个那个，我不知道自己做，嗯、我们我们都不能，就是客户给一些图塞进去就能就能完成的，所以说这个是对我们来说是会影响比较大的。嗯、包括我，我们我有一个开箱是在自己家里天台开的，那是也是因为对对,对,对，自己拍嘛，就自己拍嘛，因为就没有办法嘛，在这个情况之下，对，所以说这个对我们的影响会比较大，因为我们的内容都要自己做。那除此之外，其实也没什么。
0: 那你觉得就是楼上的那个开箱的，呃，视频，呃，你觉得是符合标准的吗
1: ？呃，我觉得符合行业标准，但不太符合我们的标准
0: 。啊，不过在我看来哈，因为有一个时代背景在那儿，那时代背景可能也在这条视频上打上了一个印记。这个视频除了是你们给客户的一个开箱的，或者是给读者的一个开箱的，呃，一个内容之外，它可能也是记录了一些信息，就是你们这个公司、你们这个行业，啊、呃，在。上海被封控的情况下，继续做着一些什么事儿，然后是要在那样的背景下，要在天台上，是不符合一个你们整体标准的一个调性的方式来呈现。那这个又有了其他的一点一点意味吧？就是我当时看到这个的时候，我就这么想了
1: 。因为这个有意思的。这个这个视频呢，其实我是可以在家里拍的。呃、嗯，本来甚至那一两天，也许其实我是可以和我们同事碰个头的，在一个合规的情况之下，因为我们有一个。影像的同时，他也是可以出门的、嗯。但是呢，后来讨论了一下，觉得、嗯，呃，就不要把它做的太专业了，因为太专业的话，可能会有还有刻意的，对吧？一些声音在背后啊，你们怎么可以出来拍这样？所以干脆就自己搞了。我本来，而且我本来想在自己家里拍完就算了。后来想想，也许去天台更好玩，所以就干脆去电台、嗯、天台拍拍了。然后呢，这双鞋先是在我这里拍。他在最后呢，在闪送去我们的同事家里，然后他在他们的小区里面在完成了部分的这个内容，然后呢，我们又把所有的这些，呃，视觉的这些文件上传去给我们另外一个同事，另外一个同事他因为他在浦东的，然后他在家里剪的，所以说是一个空中接力完成的一个工作
0: ，嗯、这点很很有很有意思。那这种工作模式，那你们跟国外的时候是不是也类似的？
1: 我们在海外的就基本上我们会有一些问题清单给到我们海外的这些 partner， 然后呢，他们包括他们摄影师，比如说啊波士顿，比如说我们是两个摄影师，因为波士顿长嘛，他是一条长条。那芝加哥、纽约的话，可能就一个摄影师，然后他们就呃，包括我们导点是吧？对他们就会我们在比赛之前就会定完点，然后去哪里拍拍完之后，一般因为时差的关系，所以他们拍完基本上我们都还没有睡。然后呢，就会包括他会，他们去到现场还会运，还会去做，还会去运维我们的 Instagram 账户，就会把他一些现场的东西直接发 Story 发出来
0: 。然后呢，他
1: 们就会很抓紧时间去把这些照片处理完，就基本上我们第二天在做这个，比如说波马的九个印象的时候啊，这些照片已经给到我们了。对，包括我们去年由 TMB 也有两个摄影师，也基也都是基本上是一个工这样的工作模式，因为他们本身也很专业。不是业余爱爱的团队太重要了对，他们就本身就是职业的摄影师，嗯、职业的影像团队，所以说相对来说我们的沟通的成本就会很低
0: 。今天就特别感谢孙老板能够跑野的孙老板能够过来跟我们分享一些，就是他自己的和他同事的以及他他的公司的一些情况，呃，让我起码让我从我个人的角度会有一些了解吧，对对于对于,对于除了个人之外的一些呃工作，上海人怎么工作的一个状况有一些。有些了解吧啊，当然也也受到了孙老板的一些提示，让我让我去囤菜。你只要冰箱能塞，你
1: 可以囤一些这种，包括我现在冰箱里还有一些冷冻的素菜，对这些就可以放、嗯、放六个月也无所谓的。对，因为你那时候会觉得吃素菜也是一件很重要的事情，就你不能想象，就是说，比如说在在我们这个小区群里会这个楼的群里会有姑娘们问，嗯，谁有这种卫生巾？谁有牙膏？嗯、对对，谁有洗发水？是的，是的，是的。
0: 甚至谁有这个护肤品？就
1: 你觉得曾经垂手可得的东西，在这个阶段一个月、嗯，甚至很多人就没有卷筒纸了
0: 。对人的，真的是像你说的，对人的信心是有一些有有有一些影响的。就可能多长时多长时间之后，即便恢复了正常。还是生活在一个不确定中
1: ，对，所以很多人以后可能对金钱的态度啊，对很多的都会有很大的不,不一样
0: 。我起码我我甚至个人都能那种心那种心情和感觉都能传递到我个人，
1: 就为最坏做好准备，可能就会活得好一点。嗯、对
0: 别乱花钱了，我、哦、操
1: ！<笑>对啊，那个以前 Lucy 刘刘玉玲不是说她存了一笔 Fuck f u c You 那么一笔，就是说你有一年可以不工作的这个钱，啊、对,对,对,对,对很多人其实都很重要。对对对
2: 滑翔机，他说过那些女人爱的男人，爱萝莉，萝莉爱宝宝，宝宝爱货币。他在高级堡垒的房间里走出，带来大会的消息，在邮圈和地皮上的真争里。所有人之间。